Wat is dat waarop werelden rusten? Radio Lila zoekt de grond onder mystieke ideeën, filosofeert over scheppingsmythen, literatuur en muziek. In gesprek met wetenschappers, kunstenaars en connoisseurs. Van het ondermaanse tot het bovenaardse, van de oudheid tot nu. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en voortdurend op zoek naar een geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Hallo allemaal, ik ben Marleen en ik zit hier met Erik Verbucht en wij gaan het weer hebben over de tarot. En inmiddels zijn we in onze serie die toch al even bezig is, beland bij kaart 10 van de Grote Arcana en wel het Rad van Fortuin. Nou, het het rad waarin al onze levens ronddraaien, wat boven is uh, gaat weer naar beneden en wat beneden is gaat weer omhoog, uh, Erik. Uh, dat is eigenlijk uh, een natuurwet. Ja, nou ja, en we kun, je kunt eigenlijk ook stellen, we beginnen weer opnieuw. Ja. Hè, we ja. zijn uh, bij de dwaas begonnen die uh, uh, overal doorheen uh, loopt, door al zijn ervaringen, door alle aspecten van ons uh, zijn, van ons bestaan. En uh, uh, in de vorige kaart zijn we geëindigd met de heremiet die op de top uh, in alle eenzaamheid uh, uh, ja, of niet eenzaamheid, in alle alleen zijn, ja. uh, helemaal tot ja. zichzelf is gekomen en uh, uh, de kennis verder uitdraagt. Ja, nee, dat, en, en, en het is natuurlijk ook een rat wat ook een beetje impliceert dat er eigenlijk geen begin en geen einde is. Ja, zeker, zeker. Het is een uh, uh, ja, de rotatie, hè? het is de wet van rotatie van uh, misschien wel van de eeuwige wederkeer, hè? die... Uh, die eeuwige wederkeer desgelijken ja. bij, bij Nietzsche. Ja. Uh, neem aan dat het, overigens dat het hier wel nog ook wel om iets anders gaat. Maar je, uh, wat je natuurlijk meteen ziet is die, dat rad dat het, uh, ja, het, het draait tegen de klok in. Het draait links, links om en je ziet uh, ja, een gele slang afdalen en een, uh, ja, een rood wezen met een... Uh, hoofd van de jakhals zie je weer opstijgen. Ja, hij komt een beetje duivelachtig over, maar dat zal mijn interpretatie wel zijn. Um, je hebt dan wel automatisch het idee van dat, dat, dat la, die lagere krachten, dat die toch ook weer aan de onderkant zitten? Of zit ik daar dan helemaal naast? Nou, het is in ieder geval, je zou het ook het proces van involutie en evolutie kunnen noemen. Het afdalen in de stof en het weer opstijgen. Ja, ja, dat is die, die Sphinx die dan weer bovenaan zit. Ja, want precies, bovenaan zit de Sphinx met een zwaard in zijn uh, klauw. Ja, en uh, het is op deze kaart niet, uh, niet zo duidelijk, maar over het algemeen uh, kun je stellen dat die Sphinx niet meedraait. Die staat daarboven. Oké, okay. oh, die zit altijd bovenaan. Ja, je ziet het op de, de Marseille kaart, zie je dat weer beter, dat deze eigenlijk ja, geen onderdeel uitmaken in die zin van dat uh, proces van... Ja, involutie en evolutie. Dus je kan niet zeggen dat die Sphinx op een gegeven moment die slang wordt... en dan weer de jakhals en dan weer de Sphinx. Ja, ik heb die interpretatie nog nee, niet okay. uh, nee, nee, gemaakt. Dat... Of, of, ja. uh, als mensen er andere ideeën over hebben, dan uh, ja, mail het vooral. vinden we leuk om te horen. Um, nou, ik, ik ga even door. Er zijn uh, wat, er zijn wat wolkenpartijen. De, de achtergrond is blauw. 
Um, en nou moet ik toch even, wil ik heel even stoppen, want uh, wij, ik heb nu de kaart van uh, Wade voor me, van Dek van Wade, en eentje van Paul Foster Case. En qua kleur zie ik echt een enorm verschil, want die van Wade is heel mooi licht en... Uh, ook de figuren in de hoeken waar we het straks over gaan hebben zijn licht, de lucht is licht, de wolken zijn licht. Die van Paul Foster Case is echt donkerblauw, kobaltblauw. En de wolken zijn donker, de figuren in de hoeken zijn donker. Het, het wiel is rood, terwijl bij uh, Wade is het uh, licht oranje. Wat is het verschil in, in, ja, in sfeer? Kan je daar iets over zeggen? Nou... Ik... Ja, helaas. Uh, ik denk dat het heel veel, meer, heel veel te maken heeft met de kleurenafdruk die je hebt. Oké. Okay. Oh. Ja, ja, het is de, uh, de achtergrond op de Paul Foster Case kaart. Het is ook een kraakhelder lichtblauwe lucht. Oké. Okay. Moet dat ja. zijn. En ook dat, uh, dat wiel uh, moet ook oranje zijn. Ja, ja, oké. Okay. Dan zit, is... zit ik gewoon naar een rare print te kijken eigenlijk. Uh, um, ja. En... Het, het is niet... Wat wel natuurlijk een verschil is, de kaarten van Paul Foster Case hebben ook altijd een, een omranding. Precies, ja. En, en die is uh, in dit geval de Jupiterkleur uh, paars. Ja. ja, jij zegt dus net uh, die print, hè? die is een beetje donker, maar uh, jij hebt ze dus zelf uitgeprint, deze kaarten, begrijp ik. Ja, de, 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 deze kaarten die je... Uh, die jij net, uh, die kaart die je in hand hebt, heb ik uh, uit laten printen. En, uh, maar de kaart is, het is eigenlijk de bedoeling dat je ze zelf inkleurt. Ah, want ik, kan je deze deks ook gewoon in de winkel kopen van uh, Paul Foster Case? Nee, in de winkel volgens mij niet. Je kunt ze via de website van uh, Boota, uh, kun je ze bestellen. En, uh, uh, ja, en er zijn afbeeldingen... Ja, gekleurde mensen die zelf dat met hun computer hebben gedaan, uh, uh, kun je ook op, op internet vinden. Dat is de, de, de kleur die jij nu ziet, ja, waardoor de, de lucht wat... Uh, ja, als ik het op mijn scherm, scherm zie, dan is die best licht, dan is het gewoon een blauwe kleur. Ja. Maar op de print ja, valt dat soms wat uh, ja. uh, duurder uit als je dat op een, ja, ook gewoon op een printer laat... Uh, nee, helder. Ja, helder. En... Uh, laten we even van buiten naar binnen gaan werken, stel ik voor. Uh, want we hebben de, uh, ja, in de vier hoeken zeg maar, van de kaarten zijn uh, allerlei wezens te zien. En dat is allemaal heel interessant. Rechtsboven zien we de adelaar. En uh, bij Wade is dat een adelaar die een boek in zijn uh, klauwen uh, mee uh, tilt. En vliegt ook echt. En bij uh, Paul Foster Case zie je alleen de kop van die adelaar met zijn uh, opengesperde bek. Ja, ja als, als we echt van buiten naar binnen beginnen, moeten we eerst natuurlijk met de, de paarse rand uh, beginnen. Hè, dus dat uh, uh, paars uh, uh, hoort dan bij de kleur uh, Jupiter. Of de kleur paars hoort bij de planeet Jupiter, moet ik zeggen. En die uh, kleuren zien we ook allemaal terug op de levensboom waar alle... Uh, planeten aan de uh, Sifirot zijn uh, gekoppeld. Uh, dus ja, dan zou ik daar, <laughs> daar echt even ja, beginnen. Okay. Ja, oké. Ja. Nee, helemaal mee eens. En, en nu de, de adelaar, uh, Erik. Ja, dan, ga ik toch nog, dan kom ik toch nog terug op die uh, <laughs> Jupiter, of op de planeet. Omdat de planeten in, in, in de Paul Foster Case uh, Tarot ook gekoppeld zijn aan de zeven lichaamscentra, de, de zeven chakras. Ja, ja. En dan is de Jupiter, staat daarvoor de, de zonnevlecht. 
uh, de kleur paars, uh, Mercurius, de magier, de eerste kaart die we hebben behandeld voor het kruinchakra, de maan, de hoogpriesteres voor het de derde oog, de uh, keizerin voor het keelchakra. En nu zijn we bij uh, Jupiter, uh, de zonnevlecht. De zonnevlecht. En wat heeft dat met de adelaar te maken? Um, nou, in die zin heeft dat met de adelaar te maken. Uh, dat het, uh, de adelaar is hier niet alleen uh, een adelaar. Uh, het, in de, we, in de, de wiel van Ezekiel komt, uh, komen, de, komen er vier wezens uh, uh, in, in dat visioen. Van, in, dat is een van, van de Bijbelboeken, ja, hè? Ja, heb je ja, dan ja, Ezekiel, ja. 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 En uh, uh, hier hebben we dan uh, de adelaar, maar het zijn de... Uh, vier sterrenbeelden die we hier... Het zijn vier sterrenbeelden die we zien in de, in de hoeken. Uh, we zien de stier... Nou, gemakkelijk. De sterrenbeeldstier, de leeuw. En dan wordt het wat uh, minder duidelijk. De adelaar die voor schorpioen staat. En uh, dat mensenhoofd dat voor waterman staat. Ja, want dat mensenhoofd uh, bij Paul Foster Kees, die zomaar uit die wolk uh, vandaan komt, die is in de Wade-versie, is dat een, uh, een soort engel met vleugels die ook in een boek zit te lezen, zeg maar. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik die Wade-versie wel ietsje vriendelijker vind. Uh, het ziet er, de symbolen komen iets uh, aardiger over. Ja, ja, ik, ik heb, ja, ik heb zo die... die... Ja, die, die ervaring heb ik niet. Uh, we zien dezelfde vier uh, figuren trouwens ook weer terug op de uh, laatste kaart, de wereld. En uh, dan kijkt de, de stier de andere kant op. Maar waarom dat dan is, dat komt dan uh, uh, nog uh, aan de orde. Ja, precies, want die leeuw rechtsonder, die krijg, kijkt ook een beetje somber. Of een beetje van, nou moet het allemaal... En um, die van Wade, die is een boek aan het lezen. En die heeft ook, dat is ook echt een, een swings, want hij, hij heeft vleugels. En uh, linksonder is bij uh, Paul Foster Kees echt een, ja, een stier, hè, zei je net. En die heeft ook uh, vleugels bij uh, Wade. Ja, bij de kaart van Wade zien we allemaal gevleugelde uh, wezens. Het is een mooie gele kleur. Uh, en allemaal een boek aan het lezen. En ik, ik heb me nooit echt verdiept in de symboliek waarom deze mensen, uh, deze vier karakters, uh, een boek lezen. Misschien ieder, uh, een bijbelboek zou, me voor, zou voor de hand kunnen liggen, hè, want ze horen ook bij de vier uh, evangelisten. En, uh, uh, ja, misschien weer, uh, verwijst het ook wel naar dat... dat, dat uh, wagenwielverhaal uh, in de Bijbel, in Ezekiel. Ja, zeker, zeker. Ja, ja dus uh, oké, okay, nou ze zitten in ieder geval allemaal voor, uh, voor een wolk. Dus er is, uh, z- er is iets verduisterd ook uh, achter die wolk, begrijp ik. Het is niet zomaar een, een lichte blauwe lucht. Hoe, hoe kan je dat zien? Ja, we zien hier uh, Jupiter... Uh... Ja, als luchtgod. En uh, ja, in veel bijbelse verhalen waar een hand van God uit de wolken verschijnt. Ik denk dat het daarmee mee te maken heeft. En wolk is natuurlijk een... Uh, ja, het is water. Ja, dat komt ook nog terug in, in de cyclus. Ja, ja, precies. Het is een, een onderdeel ook van de lucht eigenlijk. Hè, waar iets uit de voorschijn kan komen. 
Dan gaan we naar, langzaam naar het midden. Nou, we hebben al omschreven, of dat heb jij gedaan, dat uh, de, de, de cirkel die in het midden te zien is, dat daar buitenomheen uh, links naar beneden daalt de slang af, rechts omhoog komt de jakkels uh, naar boven en bovenop zit de swing met een zwaard. Um, dan gaan we kijken, daar staan daar um, ja, vier letters, tarot. Of uh, Tora, uh, even k- hoe je het maar uh, uitspreekt natuurlijk. En uh, JHVO heet je ook staan daar tussenin. Begrijp ik dat goed? Uh, ja, ja, zeker. Hè. Dat, is dat, uh, dat wiel dat, dat je dat woord uh, Rota, Taro, Orat, Tora, Ator ja. zelfs kunt lezen. En dan wil het uh, in een beetje dus potjes Latijn. Maar uh, het wiel van Tarot uh, spreekt de wet van Ator wordt het wel eens uh, uh, genoemd. Dus, je, um, dus dat is als je inderdaad uh, die, die letters zo, zo leest. Uh, J-Hevaf heet dat. Uh, zijn ook weer, uh, die worden ook vaak gekoppeld aan de, de vier elementen. Net als de uh, vier evangelisten die we in die hoek uh, zien. Hè, de ja. ster, sterrenbeelden. Hè, dan zou de leeuw, zou, de, zou J zijn, de, de adelaar, de eerste he. Uh, de man Aquarius Vaf uh, en de stier de laatste he. En dan, uh, en dan kom ik daar nog op terug. Dat, is, dat heeft ook te maken met de, ja, de vier werelden: Absolute, Beria, uh, Yetzira en Assia. Oké, okay. ja, dat, dat haakt dus weer heel erg in op, het, uh, op kabbalistische sferen, begrijp ik. Nou, nou absoluut. Ik denk dat uh, de Tarot en de Kabbalah. Uh, eigenlijk niet van elkaar uh, los te koppelen zijn. Nee, nee, dat is, uh, dat is één geheel. Nou, we gaan nu nog verder naar binnen, want uh, ja, er, is een, uh, er zijn verschillende kruizen te zien, die elkaar ook weer kruisen. En daarop staan, zijn ook symbolen uh, te vinden. Waar kan, je, kan je daar iets over vertellen? Ja, maar ik ga, nu, ik ga toch even omdraaien, want we gaan nu van buiten naar binnen. En uh, als we hier dat... Uh, ja, dat wiel eigenlijk zien met, de, met die acht spaken. Ja. Uh, en dan zie je daar een centrum in, eigenlijk een, een punt in het midden. Ja. Uh, misschien zou je het, het het lege midden kunnen noemen. En ja, waarom kom, wil ik daar eerst naar dat punt terug? Het is uh, hè, een, een schepping. Ja, nu spreek ik mezelf tegen door te zeggen, een schepping die geëmaneerd wordt. Ja, ja, ja. <laughs> dat, is, dat zijn de, uh, woorden die elkaar tegenspreken. Maar vanuit dat ene punt... Je zou dat, eigenlijk dat wiel boven je kunnen, kunnen zien. Dat ene punt, van daaruit komt alles uh, tevoorschijn. Dat ene punt, uh, zeg maar de, nog de wereld van de archetype kunnen zijn. De kabbalistische wereld van de archetype. Dan die cirkel daaromheen. De wereld van uh, de, de schepping. Dan de vormende wereld. Jetsira. Uh, en dan de, ja, onze wereld die we kennen. De uh, stoffelijke wereld, uh, Assia. En als je dan die beweging van binnen naar buiten ziet gaan, dan ervaar je die kaart anders. Dan ervaar je het ook als een, als een uitbreiding. Hè? De Jupiter is ook de planeet van de uitbreiding. Hè? In tegenstelling tot Saturnus, de planeet van de beperking, van de begrenzing. Ja. Zie je hier eigenlijk vanuit dat ene punt alles tevoorschijn komen. Ja, dus de, de uitwerking van, van dat ene punt zit allemaal uh, ja, daar. Ja, en, en, dat, en die, die acht spaken... Uh, die hebben we natuurlijk ook eerder gezien. Zodat, uh, bij de dwaas. Bij de dwaas, inderdaad. Ja. Op, de, uh, op het uh, gewaad zie je tien keer die, uh, 
de, oh, okay. de, 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 de zevenjarold van de levensboom, maar tien keer de, ja, het achtspakige, achtspakige wiel. En daar houden die uh, symbolen die erop staan ook verband mee, zeg maar. Want er zijn vier spaken symboolvrij. En uh, eigenlijk het rechterkruis, um, daar staan symbolen op. Er staat een rondje, een driehoekje en... Ik moet even goed dichtbij halen. Ja, ik vraag me af hoe je... <laughs> ik ben, ben benieuwd hoe je de volgende dan zo opschrijft. <laughs> de, de golfjes. <laughs> ja, de golfjes. Ja. En uh, ja, de, 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 iets wat ik herken als een soort ramteken in, uh, uit de dierenriem. Ja, 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 als je nog... Um, eigenlijk kun je daar uh, meteen Mercurius. Dat is wat boven onder de T staat, Mercurius. Ja. Dan uh, dat andere teken, uh, die driehoek, daar staat ook eenzelfde kruis onder. Dat is uh, zwavel, Mercurius, kwikzilver. En dan die cirkel waar die streep door staat, dat is zout. En dan uh, dat water, uh, die golfjes, hè, wat ook voor het symbool waterman staat, is dan uh, ja, oplossing, dissolutie. Uh, uh. En we kennen deze... Uh, uh, drie ele- elementen of deze drie uh, alchemische uh, principes: kwikzilver, zwavel, zout. Oftewel uh, in de Hindoeïstische uh, filosofie: sattva, rayas en tamas. Oftewel uh, wijsheid van Mercurius, het kwikzilver, sattva, passie, rayas, het zwavel yeah. en tamas, uh, inertia. Ja. Zegt, in, in, ja, inertie, uh, uh, traagheid, ja. zout. En, en maar er is er nog een extra element. Ja, dat is dat laatste, is die, uh, de, uh, de, de samenwerking van die. Ja, uh, ja, 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 dat is en, het. Hebben Mercurius ja. hebben we eerder, uh, of in dit geval uh, zou je het ook kunnen spreken over ja, bovenbewustzijn, zelfbewustzijn en onderbewustzijn. Ja, ja. Het is wel een hele complexe manier om iets duidelijk te maken. <laughs> ja, ja. Nou, het is een... Uh, uh, ja, ik weet niet hoe anderen dat ervaren, maar als je op deze manier met uh, 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 de symboliek bezig houdt en je... Ja, dit zijn natuurlijk ook dingen die... Uh, dat moet je medegedeeld worden, oftewel door in een boek of iemand moet het je vertellen... Uh, we hebben het eerder verteld, gewoon de symboliek die uit die kaart spreekt, die werkt meteen op het, uh, op het onderbewuste. Het is, een, uh, uh, het is de wet van suggestie. We, de kaart suggereren iets en wij pikken dit op. En er wordt gezegd dat uh, wij ook deze symbolen in ons onderbewuste hebben opgeslagen. Uh, als dat het geval is, dan zit ze bij mij wel erg ver weg. Dat ze heel archetypisch zijn. <laughs> nou, zou het ook kunnen dat, je, um, uh, dat het aanhaakt op je beeldbewustzijn en dat je het ook via je beeldbewustzijn tot je moet laten komen, dat op het moment dat je alles gaat beschrijven zoals wat wij nu doen, dat je eigenlijk totaal de plank weer mislaat. Ja, zeker. Ja, eigenlijk uh, zouden we deze uitzending ja. meteen moeten beëindigen. <laughs> Oké, okay, uh, lieve luisteraars. <laughs> Bij deze, ja. nee. En gewoon zeggen, ga, kijk naar, naar de kaart en, uh, uh, en kijk wat, ja, wat kun je daar al mee. En sommige dingen zijn natuurlijk meteen heel erg... Uh, Erg duidelijk, hè? dat, dat uh, rat van Fortuin, dat hoeven we alleen maar, uh, alleen het woord al zegt ons uh, voldoende. Daar ja. heeft iedereen wel zijn uh, associatie bij. Ja, en, en daar even over gesproken, ik weet dat je er een hekel aan hebt, uh, Erik, maar als we dit in een legging tegenkomen, 
Uh, jij trekt je dagkaart en jij trekt Wheel of Fortune. Wat voor dag krijg jij dan? <laughs> ja, nou, het mooie is van het gat van Fortuin dat je dus het, het alle kanten op kan draaien. Ja, precies. Want het draait wel één kant op misschien, maar het kan, uh, uh, waar, waar uh, valt je aandacht dan op? Hè? Kijk, je naar die, uh, uh, kijk je eerst naar die R beneden of naar die T boven? Ja, dat is een, uh, ja, zoals ik al eerder zeg, zei de... Uh, uh, het hangt altijd af van de context van, van kaarten. Ja. Dat is een, uh, en, en ook wat jij zelf daar uh, voor betekenis aan geeft. Je zou je vraag dus eigenlijk iets meer moeten specificeren... om, daar, om een beter antwoord te krijgen. Dat, dat geldt, denk ik, voor alle vragen. Hoe beter de <laughs> vragen gespecificeerd zijn, uh, hoe duidelijker het antwoord uh, oh, is. Ja, dat v- ja. vond ik eigenlijk het mooiste van de I Ching. Uh, uh, als, je, als je daar een uh, ja, erg... Uh, grootste vraag weinig duidelijk omlijnd stelt, dan krijg je ook een heel vaag antwoord. Ja, ja. En als je heel duidelijk een vraag uh, uh, stelt, en ik heb daar niet veel mee gewerkt, maar um, uh, de paar keer dat ik dat gedaan heb, en uh, nou, was het antwoord uh, uh, ja, echt kraakhelder. Precies, ja. ja. <laughs> dan wist je meteen waar je aan toe was. En nog één ding, er tien. Uh, numerologisch, wat, uh, wat kunnen we daarmee? Uh, ja, gigantisch veel zou ik zeggen. Um, de, uh, eerst is het de som, ten eerste, van de kaarten of van de getallen 0, 1, 2, 3 en 4. Ja, oh ja. Dus dan hebben we de dwaas, de magier, de hoge priesteres, de keizerin en de keizer. En dan, heb, ja, dan hebben ze eigenlijk hun zijn ze tot volle uitdrukking gekomen. En als ik dan over die kaarten nadenk... en ik zet ze naast elkaar... dan komt ook na, die, na de keizer komt de hierofant... en het onderscheidingsvermogen. Ja, in mijn beleving uh, zijn alle contacten... of alles wat belangrijk is, is dan al... Ja, de, de eerste helft is al ja. gedaan. Zo, ja. dat, is een, uh, uh, dat is mijn interpretatie, hoor. Dat is niet iets... Uh, wat voor iedereen zal gelden, maar de hierofant die dan het contact maakt met het, het hogere zelf, het onderscheidingsvermogen wat je dan op de, bij de tweelingen terugziet. Dat zijn eigenlijk de basiskaarten. Ja, dat zijn, zijn basiskaarten, maar het lijkt of de kaarten daarvoor al echt, een, uh, uh, ja, echt daar na, naartoe hebben gewerkt. Als een soort voltooiing, hè? Mm-hmm. Wat is een, of, een, of een nieuw begin. Hè? Dus zo zou je ook kunnen stellen dat de hierofant die weer dat contact met dat hogere maakt, weer vergelijkbaar is met de magier die ook met zijn staf omhoog wijst om ja, het hogere met het lagere te verbinden. Zou je, dat is misschien een hele uh, kromme vergelijking, maar we hebben nu de lagere school gehad, we hebben leren lezen en rekenen en we gaan nu naar de middelbare school. Zou je het daarmee kunnen vergelijken, de kaarten die nu komen, dat die iets uh, geraffineerder worden? Nou, ik, ik zie de eerste zeven, ik zie toch altijd weer die, die drie rijen onder elkaar staan. Boven de, uh, de, uh, de, zeg maar de soort uh, principes, uh, dan de wetten. Ja. Uh, in dit geval de wet van rotatie. Uh, daarvoor hebben we gehad met de, um, de Heremiet, de wet van de, ja, het antwoord, het reageren, de, de kracht, de wet. Hè, die, en die hebben dan het gevolg tot gevolg wat er op die onderste rij staat. En dan hebben we hier uh, 
Uh, en dat, dat is eentje waar, je, waar ik zelf altijd nog echt, ja, echt over na moet denken. Wat, wat wil dat nou echt zeggen? We hebben, als we die drie rijen leggen, hebben we boven de Jupiter, boven het rad van Fortuin, hebben we de keizerin, de creatieve verbeeldingskracht, ja, ja. die in de ruimtekubus overigens precies aan de andere kant staat van de kubus. Dus hoe, ja. ze lijken bijna tegenpolen. En, en, even kijken, ja, en dan, daar in het midden hebben we dan het rad van Fortuin en daaronder de ster. Mm-hmm. Die hebben we ook nog niet behandeld, is dus ook sowieso ja. moeilijk om daarop in te gaan. Maar ja, dat is een... Heb ik zelf nooit een heel gemakkelijke, uh, meteen tot inzicht uh, leidende combinatie gevonden. Sommige kaarten zie je naast elkaar. Klopt het staan, meteen? En, en dan andere... zie je, ja, dit klopt. Uh, ja, ja, en voor luisteraars, uh, de ruimtekubus zullen we ook weer erbij posten. Dat is uh, ja, vooral voor degenen onder ons die goed ruimtelijk kunnen denken. <laughs> en anders laat het, laat het los. Uh, ik, ik, ik zeg toch weer van mensen die boven, van boven die boven en beneden kunnen onderscheiden, ja. achter en voor en links ja. en rechts. En dan, ben je, dan heb je hem eigenlijk uh, Klopt. Heb je hem helemaal. Ja, ja. nee, dat is, um, daar moet je even, even voor gaan zitten misschien. Um, uh, ja, ja uh, letterlijk. Je, moet, je, je gaat zitten en je denkt, wat, wat, wat bevindt er zich boven me in, in die kudus? Precies. Onder mij, Precies. voor me, achter me. Je moet, het, je moet, het, je moet je ertussen uh, banen. En het, zijn dus de, de, het is ook voor het eerst dat we twee cijfers hebben. Dus de 1 en de 0. We gaan nu echt de dubbele cijfers in, zeg maar. Ja, en in, in de theosofische berekening, hè, zoals het wel eens uh, wordt uh, genoemd, is 1 of 10, is 1 en 0, is 1. Begin weer vooraan. Ja, ja. Ja, klopt. Ja. Um, de Hebreeuwse letter die we hier uh, zien, wat is dat? De hand. Een grijpende hand. Ja. Dus, uh, en he, hoe, hoe klinkt die? Ja, kaf. Kaf, kaf. oké. Okay, ja. ja, precies. Nee, dat is, want het is, heeft ook uh, de, de kaarten van Paul Foster Case, die, die hanteren dat, die is verder niet te zien op die van Wade. Misschien zijn er ook nog wel andere t- uh, tarotkaarten waar dat ja, staat. Zeker, ja, zeker. Ja. En ik moet ook uh, toegeven, er zijn kaarten waar andere Hebreeuwse letters bij staan. Ah, en ja. dan, uh, uh, in mijn ervaring werkt deze systematiek van uh, Paul Foster Case, werkt perfect, alles klopt en soms, uh, uh, en dat leidt echt tot, tot inzichten. Mm-hmm. En... Uh, ik weet niet of dat met andere systemen ook zo is. Hè. Dat zou heel goed, goed kunnen dat dat uh, uh, tot, uh, ja, ook tot, uh, ja, verruiming, uh, ja, uh, tot verruiming leidt. Dat lijkt me wel. Maar hier klopt het in ja, ieder geval. Ja. Ik, ik ben steeds weer verbaasd. En, en zeker in het begin, toen ik begon, dacht ik, ja, en, ja, je moet toch dingen soms opzoeken in, in boeken. Of, of je, je wil dat doen, of je leest erover. En dan denk je, ja, dit is wel heel ver gezocht. Ja. Uh, en luisteraars hebben vast al dingen gehoord. Ja, waarom? Net als de vorige keer hebben we het gehad over de, de groene leeuw... die dan terugkomt bij, uh, ja. op de ja. tweelingenkaart, de geliefde, als een groene slang. Als dat, dat is dan de slang, ja. ja. Dat is heel onlogisch, klopt, ja. Ja, behalve als je dus die slang weer als... Als je dat allemaal ja, weet, ja, dan ja, klopt het weer wel. Ja, ja, nee. ja, en, en dus de kaf, de, de hand, hè, dat is de, de grijpende hand, dus het heeft, ja, heeft grip op iets. Hè. Dus dat is, uh, dat, ja, dat is ook iets wat een, een associatie bij je op kan Wat uh, trouwens helemaal niet geldt voor deze kaart, want je hebt nergens grip op. Precies, het is uh, ja. een grote... Uh, ja, ja. 
uh, ja, Wiel van Fortuin, inderdaad. En uh, draai maar. Hè? Ja, ja, ja ik, het zou natuurlijk kunnen zijn dat je door weer ook hier weer dat contact met de punt, hè, de, de, het lege midden van die, uh, die cirkel of, of die ronde, dat rad, uh, ja, het pogen grip te krijgen op dat lege midden. Ja, en wat nu ook in me opkomt is nieuwe ronden, nieuwe kansen. Uh, dus ieder moment kan je weer opnieuw beginnen. Ja, ja ik, ik heb helaas ook soms een associatie met een uh, quizje wat uh, tientallen <laughs> jaar geleden op, uh, op tv was. En, uh... Ja, nee, maar dat is, dat is namelijk een symboliek die denk ik heel uh, diep verweven is uh, in onze cultuur. Dus vandaar dat je dat ook in, in dat soort programma's ziet terugkomen. Ja, dan... zeker. Maar ja, ja. De, het ziet er ook een beetje uit als een kermisattractie, vind ik, deze kaart. Iets waar je op kan schieten of zo. Ja, ja, dat, ja die link had ik nog niet gelegd. Maar uh, ja, ik, ik, ik blijf nog steeds die... Uh, uh, in het begin vond ik het... Werd ik beetje, bij deze kaart werd ik een beetje overdonderd door alle symboliek die ik ja. daar dacht te zien. Hè? Dus de, dat jod hevafhe, die vier letters tarot, uh, dat die alchemistische symbolen die ik niet kon plaatsen, niet, niet kende. Uh, en dan ook nog vier figuren rechts, ja. dan nog die, ja. uh, die figuren aan de, op dat rad. Terwijl ik op een gegeven moment dacht van, hé, hey, maar ze lijken veel meer op elkaar. Ze hebben allemaal uh, betrekking op die, ja, die vier werelden, hè? Dat, uh, die archetypische wereld, hè? Dat, dat centrale ja. punt... Hè? Dat we ook, zijn we ook terug uh, tegengekomen, die vier uh, werelden bij de hierofant, op zijn staf en op zijn kroon. Uh, en dan de, ja, de creatieve wereld, hè, die, die kleinste cirkel, Bria, hè, het mentale ja. uh, vlak waarop we ons uh, bevinden. Dan de volgende cirkel met die alchemische uh, symbolen. Hè, met de krachten die actief zijn in die ja, vormende wereld, hè, de Yetzira-wereld. Dat dus is de middelste staf in ja. de hierofant. Op, op zijn kroon, uh, de tweede van zijn... Uh, de tweede rij. En uh, ja, dan de buitencirkel, waar, hè, de echte gemanifesteerde wereld. Uh, ja, de logos, uh, die staat voor uh, ja, ja, de, de materie. Ja. Asia en uh, de wereld van actie, waar we ons echt allemaal in, uh, in bevinden. Waar we allemaal in, in, in wonen eigenlijk. Uh, nou, Erik, ik wil je heel erg bedanken hiervoor. Volgens mij hebben we alles wel zo'n beetje besproken van deze kaart. En... Uh, alles wat we nog niet hebben besproken komt in volgende afleveringen vast weer terug. Komt allemaal, alle kaarten hangen met elkaar samen. Alles in ons hangt met elkaar samen. Ja, ja. Dus zo uh, vinden we ook hier weer nieuwe verbindingen. Mooi gezegd. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!